0: 财富自由人生，领航投资世界，让我们一起投资向前冲。前衝各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是财经记者黄世廷。今天这一集啊，要来跟大家聊聊非常非常热门的一个题材哦——总统大选。大家知道吗？其实台股在总统大选前后。加权指数大盘其实会呈现易涨难跌的格局哦、喔，这是有经过很多次的统计哦。然后再来呢，我在这个采访的过程里啊，其实是有听闻哦，这个政府的代超基金哦、喔，在选前听说有拨款将近一千五百亿的资金，想要去挹注台股。这目的是什么？这目的就是要拱住这个大盘的指数，去拱住这个大盘行情的热落。这样子在选举前哦、喔，这个台股才会漂亮哦、喔。然后在这个选举行情跟这个乐钱的簇涌下，台股其实从谷底反弹的呼声现在相当高。我们现在在录音的这个时间，其实台股最近是跌的比较深其实从这个一万七千四百多点，加权指数到我这个录音当天，其实已经跌到这个一万六千点上下了。将近是跌了一千四百多点哦、喔，这个跌幅算是相当深哦、喔。那如果在这么深的跌幅情况下，如果我们搭上这个选举行情或热钱的这个行情，资金涌数下，其实是很有机会可以抢一个反弹财的哦、喔。那我们究竟要如何去掌握这个选举行情哦、喔？这一集我就来跟大家聊聊。首先呢，第一个哦、喔。我想先分享一个我在采访的这个统计数据哈、喔，总统选举哈、喔，如果我们统计从这个一九九六年到二零二零年，总共有七次的总统选举，哎，我们有发现几个比较有趣的现象、喔、我举例说，一九九六年哈、喔、是这个执政党李登辉当总统嘛，两千年哎、欸、换在野党陈水扁，二零零四年呃还是陈水扁，然后这个二零零八年跟二零一二年就是马英九，所以很有趣的地方就是说、欸，哎这个。总统吼每一次都会连任哦，党派都会连任。好，那总统选举的前后呢？这个大盘表现数据是如何？根据统计哦，从这个一九九六年到二零二零年，我们从这个加权指数的前后日去做估算吼，最会涨的这个时间点就是在选后的二十天，在七次的选举里面啊，有六次。在选举后二十天，加权指数是呈现上涨的格局哦、喔，而且这个平均上涨涨幅有八 percent 哦，那这个剩下的一次是呈现下跌的哈、喔，那个下跌的跌幅只有三 percent 哦。换、喔、句话说，在选后二十天哦、喔，这个指数是呈现一涨难跌就算了，而且涨幅还比跌幅大，所以说这个相对容易抓到一个反弹的行情哦、喔。那如果我们估这个选前呢？今年我们的选举哈是在这个1月13日啊、喔。如果我们统计这个选举前的涨跌几率哦、喔，我手上的资料显示，在选前的二十天哈、喔，过去的7次选举里面有5次是上涨的，只有两次是下跌的。那选前20天哦、喔，这个上涨的几率大概是7十嘛，因为有7次里面有五次是上涨，那平均涨幅是四3三这代表什么意思呢？这代表说我们只要在这个选前二十天买这个指数，或者买全指股，或者买大型的股票，哈，上涨的几率七次里面有五次会涨，也就是七十一 percent， 这个是统计到选举当天哈。所以从这个统计表格啊，我们可以发现，在选举前后的二十日，其实投资人如果这个时候进场，胜率是蛮高的。一个是在选前二十天买股票，一个是在选举当天买，然后选后二十天卖，都还蛮容易上涨的哦、喔，所以说这个加权指数是这个蛮有趣的统计。不过我还是想先强调哈，这个统计都是依照过去的经验，不代表未来的数字，或是不代表未来的事实啊。哈，这个是一个几率。那你也知道涨跌其实都是几率论嘛。好，那我们可以知道说这个选前选后都容易上涨。哎，也许很多人会问、啊、那如果现在我离选前还有四十天，我可以布局股票吗？好。我们这边有一个统计数据哦、喔，在选前四十天买股票的话，上涨几率呢？过去七次总统大选里面有三次会上涨，然后有四次会下跌。换句话说，其实涨跌的这个次数是差不多的。啦、喔。后平均的选前四十天的上涨几率大概是在四十三 percent。然后，但有趣的是哦、喔，只要在选前四十天你逮到这个上涨的行情哦、喔，这个平均涨幅是七 percent 哦，喔、平均跌幅只有三 percent 哦。喔换句话说，如果你想在这个选前四天布局的话，按照历史经验来说，哈，呃，上涨几率虽然不到五成，但是涨幅呢有到七趴，下跌只有三趴。如果从赚赔比来说的话，其实还是有一点点优势的啦。好，好，那我们回归正题哦、喔，这个选前我们该如何去布局好股票嘛？其实我在采访的时候，刚一开始有说，政府其实会拨款这个 1,500 亿的资金活水哈。其实，在双十连假前呢、啊，政府基金就已经先拨款700亿了。这个是委托由安联、斯罗德、国泰、第一金、野村等等等等七家投信做代操。这个知情人士有透露，其实还有一笔最大750亿的资金还没有绝标，很有可能会在选前分批释放。那我去采访这个资深证券分析师杜金龙杜先生哦，他又表示说，这个选举行情该如何去押宝哦？他又指出了这个三个大方向。第一个，投资人一定要先选留意这个台积电，为什么？因为有做股市的人都知道，这个台积电它在大盘的权重相当重嘛，所以我拉台积电就等于拉大盘指数。那政府今天想护盘，我拉台积电是最省力的嘛。平均来说，台积电涨一块，大盘就可以涨八点到十点。那我不拉台积电，我要拉谁呢？所以台积电在选前，如果有出现比较大的跌幅的时候，欸、投资人或许可以多留意、哦、可能到五百多块，甚至跌破五百，哈，这都是蛮有机会可以去做个反弹的。那除了台积电之外，杜金龙还说，第二个，今年最热门的是 AI 股，所以说在选前呢、啊，如果 AI 股有跌升，其实是可以做一个布局留意的哦。为什么？他解释说 ，AI 是今年甚至是未来的盘面上大趋势。如果我今天想要让盘面热落，我想点燃这个资金的行情，我势必是要动 AI， 因为你拉 AI， 它可以拉起整个这个资金啊、散户啊，甚至法人啊，把资金涌进的这个气势哦。股市要上涨哦、喔，除了资金面跟这个盘面的气势都很重要，所以不拉 AI 股行情很难热落。所以 AI 股也可以留意哦、喔。那杜新龙还要指第三个哦、喔。我还会拉什么关股？为什么是关股？因为关股是由政府去营运控管的嘛，所以说拉关股对政府来说是比较少程序跟过程哦、喔。就政府如果想拉关股是比较简单直接的。哦。那杜金龙他也按照过去的经验哦，他有点名几档比较绩优的关股哦、喔，就是说这个营运稳定，哎，关股持股也够多，然后同一时间呢基本面良好，像他就点名啊台盐、台肥、中钢。中华电信、阳明华航、兆丰金、易银汉祥等等等他认为说，不论是金融股的兆丰金啊，或者是现在军工股的汉祥啊，其实都是执政党比较着重的一些标的，特别是军工股然后至于像兆丰金啊他们是因为认为哈，这个兆丰金在整个银行业的体系营运稳健，同一时间今年跟去年的获利表现都不错。所以说，如果我要去 hold 住这个指数行情，甚至拉抬这个选举行情的话，我一定是先从好股票做下手那金融股来说，兆丰金、关股是可以留意的哦。那他还有说这个华航哦，因为华航就是搭上这个现在疫情解封嘛，现在旅游业复苏，那当然航空股的营运会回稳。那在这样的趋势题材下，呃，如果我去买这个航空股，就不会有太大的声音哦，就变得很合理，所以也可以多留意哦。那杜大师啊，他也有分享说，如果今天投资人的资金有限哦，我没有办法关股全部都去找或全部都买哈，他有点名说几个指标可以看哦。如果我们今天想布局关股，我们可以先从这个股价净值比哈 （PB）， 其实从各个坊间的网站哈都可以找到 PB。PB 越低，代表现在基企越低嘛哈，那在未来反弹机会在选举前反弹的机会就越大，或者是这个殖利率越高哈，因为殖利率相对就是比较受这个投资人喜爱嘛哈。我就算没有赚到股价，哎、欸，我还有这个高值利率的 cover， 哎、欸，那或许这个在关股的资金行情来说，也是比较喜欢去留意或是买进的一些的公司哦。在这个值利率越高，或者是净值比越低，同时呢，如果营收获利表现又好，如果符合这些条件的公司，就越有可能是政府去拉抬的关股。好，那刚刚有提完说这个杜大师点名的三个方向之外啊。其实我有去采访投顾法人哈，包含这个华南投顾董事长楚祥生哦，他有指出说，其实，在选前哈，我们还可以多留意一个族群哈，就是受惠两党政策利多的族群，这个在选前也很容易会发酵。例如啊，像这个执政党民进党哈，大家都知道他们很琢磨于这个绿能，哈，包含这个民进党总统参选人赖清德啊，他也多次的表示，这个非核家园理念是不会改变的。如果他未来当选的话，哈，他会持续加强去推动这个绿能的发展，而且二零五零年这个近零碳排这个政策会持续的推动，哈，也就是说，这个绿能的长线大趋势是不会改变的，它会在相关基础建设上持续壮大。那当然，楚强生也有说，其实绿能啊，不论是哪一个政党当选哈，绿能趋势都不会变嘛，因为现在全球基金在实施零碳牌，那零碳牌非和家园本身就是这个民进党的重要政策之一嘛，所以在选前，如果今天民进党的声势哦稍微高了一点点，那也许就会有特定的资金去点燃这个相关的绿能行情哦。那好，绿能呢，涵盖范围非常广，那我们该如何去选哦？专家其实就有指出哦，我们可以从这个获利跟 EPS 的角度去挑选哦。其实绿能不外乎就是储能嘛、风力发电嘛、太阳能嘛等等等等。但是如果从这个 EPS 啊，哦或者是获利的角度来说，其实专家法人普遍认为储能哈，或者是重机工业的做这个基础建设的未来的潜力跟这个爆发力，还有获利能力都是比较强的哦、喔。包含现在这个着重于储能重电业务的中心电。东元、华城、亚利等等等，其实都是选前很有可能会被点燃的各股。另外，像这个国民党总统参选人侯友谊啊，他也是把核电正式列入能源的选项他承诺，如果当选总统以后，在安全无虞的情况下，国民党会持续推动核四安全重启哦。这样的题材其实也让重金族群受到法人的重视。那重金族群又提到，像刚刚的中心店哦。换句话说，其实呃，如果要讲个股的话，法人是有透露说，这个中兴电或许是投资人可以去多留意的像我在采访一个业内分析师就说中兴电它受惠这个政府强韧计划十年内要有五千六百四十五亿元的预算挹注。这个十年电网强韧计划是有将近五千多亿的预算，这个预算就会带动相关产业或相关公司的订单。那中心店听说啦，哈，是在这个重电业者里面哈，分得的业务的比重是相对比较高的哦，所以说可以多留意哦。那再来就是说东元哦，其实大家都知道东元做这个电机马达跟重工业其实有一段时间了哦。那其实有个投顾机构哦，他们出示了一句报告，东元在今年哦，绿能营收的比重其实是大幅成长的哦。他们主要是来自政府积极推动近零碳排计划。换句话说，他们是有吃到政府政策的这个利多，那他们也得到了相关的一些标案，吼。所以说，在选前来说啊，如果说执政党持续在强化这个绿能建设啊，那相关的绿能概念股，包含重机，其实都是蛮有亮点的哦。那再来啊，其实大家都知道，现在战争频传嘛，吼，再加上我们选前，其实大陆哈，中国对岸其实会有一些文攻武赫。其实今年来啊，这个军工概念股一直是台股盘面上的焦点、啊、那再加上现在我们录音的时候，其实以巴战争也持续在扩大嘛。吼，这个伤亡也是不断攀升哦，所以也让军事国防题材的各股哦比较受到法人的关注哦。像统一投顾董事长黎芳国就有说，像总统蔡英文哈、哦，呃，民进党他们比较倾向于亲美。的政治操作，因此每逢总统大选的时候啊，中国的战绩啊，文工五吓啊，就不断的发生嘛。这一届恐怕也不会例外了哈。在这样的环境下，再加上这个以巴战争哈，都会激励军工股走出这个短线的行情。大家也有提出哈，这个军工股其实很多的个股，他们的成交量不是很大哈。这个涨跌波动也比较大哈，所以投资人如果在买这个军工股的时候，第一个你要先留意成交量哈，因为如果成交量少，很容易会变成这个法人做手脚、动手脚，个股可能一下涨一下跌，投资人可能会没办法承受这个波动，所以我们应该要先从这个成交量比较大，而且有这个基本面题材的个股去做留意。那法人就有点名啊，像这个军工股现在呼声比较高的哈，包含了像我们的八冠、汉翔、雷虎啊。等等等，但其实投资人可以发现，汉祥雷虎在今年的涨幅其实已经蛮多的哈，波动也蛮大的哈，所以呢，这个法人他就有点名，像我们投资人或许可以在短线上多多关注像亚航哈，因为亚航其实它主要就是说它今年的营收表现相对亮眼，他们的最新的营收九月来说是呈现月增，而且年增哦，就是处于双增的记录哦。然后同一时间呢，亚航它还受惠这个民航机业务的回温哦。这个亚航根据我的了解啊，它只有十 percent 的这个业务是在民航机啦。其实它有九成的业务都是来自于这个政府及军用相关了、啊。所以说，它这个十趴受惠民航机业务回温听起来不多，但其实也很多哦，十 percent 占了一个公司整个业务一成哦，因为今年的疫情复苏嘛。那另外九成来自于哪里呢？现在的大家都知道蔡英文、哦、他积极的在推动这个国防自主计划、哦，这也是未来如果今天执政党当选以后会继续推动下去的一个计划嘛。那亚航他主要负责的国军主流的机型、哦、包含了这个 F 16 IDF 幻0 0 0黑鹰直升机的维护等等等、哦、据这个法人的了解、哦、因为亚航受惠这个国防政策、哦他们的在手订单已经有超过两百多亿元了哈，订单能见度已经看到了二零三零年哦。这件事情其实亚航公司也证实说，现在在手订单确实是看得见。那未来呢，亚航在这个无人机、啊、光纤陀螺仪以及涂资系统的产品也会陆陆续续开始出货。在这个新产品的贡献下，明年营收啊，渴望可以持续成长哦。好。我们来整理一下，说这个选举行情有几个方向哈。第一个就是杜金龙杜大师说的哈，台积电、AI 跟关谷。再来第二个大方向就是说，这个会受惠执政党或者是受惠两党的政策利多的族群，包含了绿能、包含了军工航空概念股等等等的哈。那最后呢，其实法人也提醒了。按照过往的经验，确实选举前后多少都会有资金互盘的迹象嘛，哈，只是是多是少互多少而已。但是投资人也要注意哦，今年哦的环境跟过去七届都是不太一样哦，因为今年处于一个大升息的环境哦。现在美国十年期公债殖利率已经飙破了五哦，法人认为这么高的公债殖利率就挂在那边啊，就会影响资金流入股市的意愿，因为部分的资金会去找这个无风险的债券做投资嘛。那相对的，这个资金会不会有像过去的这么大资金行情？哎、欸，或许就不容易啊。所以呢，最后法人有同整出，如果投资人哈、哦、他们在选举前有做一个可能两到三成的个股获利，或许这个时候就可以适度的入袋为安。而不用去抱一个太长线的波段，这个时候逢低买进吼，做一个区间操作，在选举前是相对安全的手法。所以这个策略呢，就是供投资人做参考。那我们今天这个选举行情的分享就到这边，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，拜拜。想听。就在静好听。